0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，呃，就我之前呢，我看到有听友朋友说说声音呢不够大，嗯，我已经是尽了洪荒之力。我录的时候呢，音声音量也调到最高了，而且我声音本身呢也比较小。以前我开玩笑，别人说你声音怎么总是这么温柔啊？嗯，我说我不温柔的时候就是发脾气的时候，我、嗯、声音确实比较小，这个也是先天不足。嗯，那就麻烦您多担待。那今天呢，又是拖了几天才和您聊，也挺不好意思的。我们这个大选呀，实在是太忙了。我们每天呢，都就是做不完的工作，我也从从早做到晚，差不多十几个小时。我们三个人都是这么忙，呃，很多时候还要志愿者帮忙一起做。但我们三个呢，配合的很好，就是每个人都尽自己的能力。呃，那报道屏呢？呃，他就进行外联很多，而且做美术创意。那白薇呢，她就是做网站设计啊、翻译啊，还有很多政治常识啊这样的把关工作。那我当然就做文字了，还有就是内勤啊、拉拉杂杂的各种催促和志愿者的联系啊，怎么样？呃，总之呢，配合的很好，也很愉快。所以现在呢，是忙并快乐着。那今天呢，不是要聊这个话题，今天呢，是正好有一位听友。嗯，加了我的微信，他说他呢马上就要四十岁了，在北京做了七年的全职妈妈，孩子呢已经呃现在五年级，一心想移民加拿大。他自己当初呢也是重点大学毕业的，他想知道四十五岁在过去加拿大还有希望开展职业吗？这个问题其实我们以前聊过类似的，有有。有听友问说：“我移民过去能不能开展新的生活啊？生活会不会好啊？呃，可不可以有新的生意啊？都是类似的问题。我也做过一些解答。那这个对这个听友呢，我的答案也是一样的，就是答案是肯定的。你如果想做，你一定会有新的事业。呃，但是呢，另外一般答案就是你一定也要经历很多辛苦和努力。你很很简单，你要过来学英语，对吧？”呃，国内的英语呢，可能就我看来，除了学英语专业的，就是他本科啊什么，就是英语这那些人过来似乎不太需要费劲。但我也认识一个小美女记者，她在国内就是学英语的，过来这儿读的是新闻的传媒的研究生。那毕业之后呢，找工作在报社写英文稿，可是刚开始也是挺费劲的。总编说你的稿件我每天每个都要改，那他也下了很大的功夫。所以呢，就是英文是一个它一个就是拦路虎吧。当然也看你做的工作，因为日常工作呢，英文不要那么强。但是像那个小美女记者，因为她要写英文稿，你是给英文人群读，那这个要求就很高了。那你如果做一般的行政啊，或者接待啊，或者什么呃技术方面的工作啊，英文应该都不是那么不是那么需要，就是特别高精尖的。但你如果想当老师，比如说我我是博士，有博士学位之后呢，我也想申请教职在大学，可是后来呢觉得那太有难度了，因为你如果要我要拿英文讲中国古代文学，这个需要的挑战还是蛮大的。所以英文呢是第一，那第二呢就是还是你的专业选择。我已经讲过很多次了，就是你过来之后呢不一定要做自己的专业。我建议呢，除非是生活所迫。你就一定要等米，就要马上赚钱买米，那就有什么工作做什么工作。除了这个之外呢，我建议大家都可以从容的选自己喜欢的。道理很简单，就包括我和家长在聊让孩子学什么专业，在孩子的就是家庭教育方面，我也是这个主张。因为只有你做你喜欢做的工作，你才能倾心尽力，就是多多多辛苦多累你都不抱怨。就像前天有个媒体记者采访我，他说：“你为什么这么坚持做社会公益工作，做反歧视呀、啊、触动投票啊这些事儿，好像和你一个呃、嗯、housewife， 吧因为我确实也没在外面上班，不管有多少 title， 其实都是 housewife。说和你有什么太大的关系呢？我说对，和我没有太直接的关系，因为我这宅在家里不出门。但是呢，和我小孩有关系，因为我小孩他要。”十六了，很快十八岁就要走入社会。我希望这个社会能很美好。那我为什么要做呢？第一，我觉得必须要做。只要社会上出现不好的现象，我们每个人都有义务去维护。第二呢，我认为我有能力做，嗯，我有时间，我可以拿得出时间，而且我在认知上也相对还是有有能力能认清一些问题，能跟大家讲清楚。第三呢，就是我很喜欢做。我说，你看一件事情。我必须要做，我有能力做，我有喜欢做，我何乐而不为呢？所以呢，就是你一定要做你喜欢做的事情。尽管我现在在做社会公益，在别人看来呢是就是很浪费时间呀，而且也没有时间去工作去赚钱，甚至没有时间去生活。还有很多人会误解，就经常有人会，呃，就真的是私信我都会批评我，或者就在微信群里直接就，呃，艾特我说一些不友好的话。那当然，写了文章，下面也难免有不好的留言。嗯，前两天还有一个大姐说，哎，她说，我想跟你说说两句，就是我这边收集到的评论，呃，别人对你的评论，嗯，但是你可能会不开心。我马上跟她讲，我说你千万别告诉我，我不需要知道，我已经知道太多了，我没有必要再知道那些了，因为那些不开心的评论，对我没有任何帮助。对我工作、对我进步都没有什么帮助，只能让我不开心。我说我没时间不开心，那就是总之呢，我我插播这些，就是说，在这个工作中，我我看起来既没有物质收获，又有很大的损耗，还有不被别人理解。可是我为什么还要去做呢？因为我喜欢做。所以呢，我就是希望大家，无论你还是你的小孩，要选择将来的职业或者事业的时候，一定从自己的兴趣出发。你喜欢的一定是你擅长的，这是一定的，因为你不擅长的事情，一般人都不会太喜欢。那即使说可能你偶然不善，就是刚开始你可能觉得不擅长，因为你喜欢，你也会让它成为擅长。所以对这位说想四十五岁重新开始生活的这个听友来说呢，我认为不是个问题，只要你想重新开始，在加拿大呢，你一定是可以重新开始的。不过呢，这个期间的路呢，会有很长。而且可能还要克服一些心理障碍，嗯，有的时候我们在国内的时候呢，很多人会有年龄的限制，觉得什么年龄要做什么事儿，在这儿呢没有，还有人觉得说，哎，我年龄一大把了，我学不了了，在这儿呢也没有。加拿大呢是一个提倡终身学习的社会，你只要想学习，因为很多六七十岁的人都在去读读硕士，你说他读那个有什么用呢？可是他就喜欢读，嗯，花钱费力，他写作业。他也要去读，所以呢，要突破这样的。还有呢，呃，如果有些人可能想做一些技术性的工作，有人又觉得，哎呀，比如水工啊、电工啊、呃、暖气啊、锅炉啊这样的，呃，甚至建筑工人，那这个在国内呢，又觉得是好像蓝领，呃，心理上不行，受不了。在这儿呢，也没有这个问题，因为加拿大呢，它是个，呃，我真是觉得它是个很平等的社会。他在他认为人和人不会用这些你的。呃，金钱呀、啊，职业呀、啊，去判断你人和人，其确实是平等的。每个人都有自己的这个权利，而且他因为人少，所以他资源呢也相对丰富，人均资源、社会保障也好，呃，他也没什么就是关系那些事情，所以这些方面呢就都没有问题。嗯、呃，你要克服自己的心理障碍。很多时候我们觉得很多事儿不能做呢，是自己给自己的障碍。而不是现实中有的、有的、有的这种真的阻隔。那当然了，还要 bal a n c e balance 是平衡好你的生活和工作、家庭。因为就在你想获得很多事情的时候，你一定要付出；在你付出的时候，你一定要牺牲。就就像我没有时间生活，也没有时间去什么园子呀、啊、什么那个厨厨艺啊，我都没有时间去提升。你你是一定的，因为你。把时间都去干别的了嘛？生活是公平的，你不可能熊和鱼和熊掌都得兼，所以很多时候我们纠结，就是因为不想放弃一个，但是在现实中呢，你势必要放弃一个。这些问题都解决好呢，那没有什么道理不能重新开始，就是看你愿不愿意。另外呢，当然人到中年了，经济是个很大的问题，那所以从现在开始呢，就要规划好经济。一些理财呀、房屋呀，要怎么样处理啊？自己要有个想法。那这样呢，你过来之后有一个经济储备。那也经常有人问我说，多少钱能移民加拿大？那我觉得，呃，我觉得其实多少钱也行。但是对于人中年人来说，上有老下有小，你过来又不想太吃苦，你又想买一个房，那你大概需要三百万人民币。这个三百万人民币呢，也基本上包括你办移民的这个费用，还有过来之后的安家费啊、购房的这个呃初始的首付呀。嗯，还有一个几年的生活费，当然你不要太奢华，那这个钱是够的，因为几年的时间呢，我相信基本上都能重新开始。那好，今天的分享就到这儿，谢谢您的收听，我们下次见。